Tämä on Datapääoma. Moi! Minä olen Tommi Vihervaara Suomen Toijalasta. Terve! Minä olen Markku Mäenpää Suomen piilaaksosta Oulusta. Meillä on tunne, että data on ymmärretty väärin. Me autamme ymmärtämään, mistä datassa tuossa 2020-luvun tärkeimmässä aineettomassa pääomassa on kyse. Lue lisää meistä aiheesta datapääoma.fiistä ja verkostoidu LinkedInissä. Tervetuloa mukaan. No niin, tervetuloa ja erittäin hyvää bisnespäivää, niin kuin on tapana ollut toivottaa. Tämä olisi taas Datapääoma-podcasta. Ollaan tuossa vähän itse kukin tahollamme vietetty talvilomia sen takia tässä vähän ehkä julkaisussa tulee heittoja, mutta taas ollaan, taas ollaan täällä ja, ja, ja kovaa kamaa tulossa. Mulla lähti tuota, itse asiassa aamu hyvin käyntiin, kun luukuttelin tuossa täböllä Iron Maiden ja mites sulla Markku, mites tää lomien jälkeinen maanantai, mites, mites tää homma lähtenyt käyntiin? Sehän lähtee vain ja ainoastaan hyvällä kahvilla käyntiin. Hyvällä kahvilla, no se on kyllä, kyllä taivaan tosi, sitäkin tässä jonkin verran mennyt ja menee. Tuota, ennen kuin tosiaan meillä on tänään taas mukana täällä mahtava vieras ja hänen mennään ihan tuossa tuokiossa, mutta tuota, ennen sitä niin meillä on muutama podcasti tässä ollut ja kirjoitellaan blogiin, niin me ollaan saatu kuule palautetta, niin mä haluaisin nyt ihan, ihan lyhyesti vaan tästä pari, pari poimintaa tehdä, eli, eli tota, Hyvät kuulijat, niin kiitos kun olette langoilla ja pala- antakaa palautetta, antakaa tulla niin kuin kaikki. Meillä on kuule norsun nahka, ei, ei, ei satu. No joskus saattaa sattua, mutta sitten mennään eteenpäin ja teidän avulla tätä saadaan kato hilattua parempaan suuntaan. Tuota, ensimmäinen palaute, niin täällä on sanottu näin, että kuuntelin pari viimeisintä jaksoa. Teillä on kyllä yksi sisällöllisesti parhaista suomalaista podcasteista, eikä minulla ole tapana antaa kehuja ilman perustetta. Tosi hyvää settiä. No niin, mitä sanot Markku? Antaako tämä kato uskoa tulevaa ja kantsiksi me ei jatkaa? Toki, toki. Onhan tuota olla aika ylitsevuotavaa, että et tuota, ei tuolla hirveästi ainakaan sitä nahkaa kasvateta. Joo, joo. mutta hei, otetaan tähän perään heti toinen, missä palautetaan sitten meidät maan, maan pinnalle. Ja toinen palaute täällä, täällä sanotaan, tämä saattaa olla joltain, joka tuntee meidät vähän paremmin, mutta... Sanoo täällä palautteessa, että teidän kahdenvälisiä läppiä ei ehkä kauempaa jaksakaan kuunnella, mutta vieras tuo heti uudenlaista dimensiota tilanteeseen. Niin päästäisikö me tästä nyt itse asiassa aika kivasti niin kuin sanoa, että meillähän on vieras, vieras täällä läsnä ja mennään kohti sitä. Mä ihan nopeasti palauttelen, eli mistä tässä datapääomassa nyt tuli kyse, eli me ollaan tässä Markun kanssa datan johtamiseen ja sen hallinnan ammattilaisia, niin me ollaan tuotu tähän tämmöinen Suomeen. Maailmalta ikään kuin maahan tulee organisaationa tämmöinen ajattelu, viitekehys kuin datatoimitusketju. No sehän on hyvin yksinkertainen asia, eli jos datasta haluaa jotain hiffata, niin siitä kannattaa hiffata, että sillä on kaksi kohtalon hetkeä. Silloin se ensimmäinen, kun se jossain tuotetaan, jossain se syntyy, ja sitten silloin se hetki, kun sitä joku jossain hyödyntää. Ja nämä kaksi kohtalon hetkeä yhdistää sitten se datatoimitusketju. Ja sitten 2020-luvulla yritykset, kuvat näitä saattaneet sitten siellä 
tiedostaen tai tiedostamatta, ja siellä on viritelty kaikenlaista ATK- ja integraatio- ja tekoälyä, lueties mitä, niin meidän, meillä on semmoinen tunne, että ihan joka firmassa näin ihan optimaalisessa asennossa, ja nyt näitä pitäisi johtaa, ja ylipäätään kun me aletaan puhua johtamisesta, niin siinähän on sitten hyvin pitkälti, ainakin minun mielestäni, kyse viestinnästä. Ja eritoten silloin, kun me tehdään asiaa nimeltä muutosjohtaminen. Mutta tästä syystä mulla on erittäin hieno fiilis siitä, että me ollaan saatu tänään vieraaksemme kriisi- ja muutosviestintäkonsultti, joka yhdessä ystävänsä kanssa viime vuonna julkaisi tällaisen Maine Kriisi-nimisen kirjasenkin, eli voidaan tituleerata myös tietokirjailijaksi, ja sitten varmaan mistä useimmat saattavat hänet tuntea ja tunnistaa, on viikon poliittiset keskusteluaiheet ruotivan Politbüro-podcastin co-hostin hommasta, eli oikein paljon tervetuloa Sini Korpin. Kiitos. Toi saamut kuulostamaan semmoiselta niin kuin todella high level vieralta. Sinä olet, sinä olet. Nyt me ollaan, nyt, nyt päästiin hienosti. Ja niin kuin mä tuossa, tuossa tuota, kun teidän, teidän politbyroita kuunnellut, niin siellä ilmeisesti nauttelette aamuisin ja se on hyvä, kun saatte siellä sykkeen nousemaan. Niin eikö me tänäänkin koeteta saada sykkeet nouseen? Se ei ehkä tapahdu sote-uudistuksesta puumalla, mutta katsotaan, mihin, mihin päästään. Joo, katsotaan, vaikka siinäkin on kyllä niin sanottu kriisi ja muutosviestin paikka ollut useamman kerran. Toden kyllä se ainakin mun sykkeen saa nousemaan, mutta tuota, jos pysytään jossain lähempänä meitä. Joo. Hei, haluaisitko tota, Sini sitten ihan, ihan tota, alkuun vapaasti itse, itse kertoa teemalla, että kuka olet, mistä tulet ja näin pois. Niin, no aika hyvinhän sä esittelit. Mä olen siis tosiaan, äh, teen työkseni siis kriisi ja muutos viestinnän konsultointia, mutta siis tosi paljon toki muutakin viestinnän konsultointia, ihan markkinointia ja viestintää, mutta mun semmoinen supervoima liittyy, liittyy niin kuin noihin asioihin. Mitä muuta mä teen, mä aina sanon, että mä oon tämmöinen kahden lapsen perheen, kahden lapsen äiti, perheen äiti täältä Helsingin Koskelasta ja 34-vuotias, mutta mä oon siis, mun oikeastaan siis semmoinen niin kuin työkoti tai tavallaan hmm. urakoti oli politiikassa hmm. ja ehkä sieltä sitten tietyllä tavalla se semmoinen viestinnän, viestinnän osaaminen ja toki kriisienkin, kuten tiedämme, niin, niin hmm. osaaminen jotenkin ehkä siellä on saanut mulla semmoisen sytykkeen. Mutta voimakas semmoinen tavallaan yhteiskunnallisuus ehkä leimaa uraa ja tekemistä. Joo, mutta ilmeisesti niin kun, sitten kun puhutaan yhteiskunnallisuudesta niin, ja puhuit politiikasta, niin nopeasti se mielikuva on, että, että tota, toki siellä on poliittisia organisaatioja, julkishallinnollisia, mutta kyllähän me tänä päivänä ja varsinkin tällä uudella vuosikymmenellä, niin eritoten myös yksityiset yritykset ja heidän, heidän tavallaan osa, he osana tätä ympäröivää yhteiskuntaa ja päästään heidän harjoittamaan viestintään, niin tämä on varmasti mielenkiintoinen ja ymmärsin, että tämän parissa sitten teette töitäkin. Todellakin, ja siis se, että et itse vaikka on siis se poliittinen, tai on olemassa se poliittinen tausta ja muuta, niin kyllä se ehkä, mitä mä vuosien aikana on jotenkin hahmotellut mielessäni, on se, että poliittiset innovaatiot tai tavallaan yhteiskunnalliset innovaatiot syntyy paljon nopeammin yksityisellä puolella ja yrityksissä mm. kuin politiikassa. Et valitettavasti politiikassa jotenkin tuntuu, 
mä toivon, että se aika ei ole ikuisesti ohi, mutta semmoinen isojen ajatusten ja ideoiden aika tuntuu olevan jotenkin ainakin nyt hetkellisesti ohi. Mm. Ja yritykset on ottanut tosi paljon roolia siinä. Mm. Joo, toki sitten ne on varmasti myös aina historiassa menneet silleen, että no, mehän ei voida sanoa, mutta onko, onko aina tuntunut siltä, eiköhän tämä ollut tässä ja eikös 90-luvun alussa jo Fukujama, kun hän oli, että historia loppuja ja tällä nyt mennään ja no, mites kävi, <laughs> mutta tota, katsotaan, mitä huomenna tapahtuu ensi viikolla. Mites totta, jos mennään, mennään tähän ihan, ihan piiviin, eli, eli tota, johtamiseen, muutosjohtamiseen ja ennen kaikkea sit siinä, kun puhutaan asiasta nimeltä viestintä, niin näiden kahden asian merkitys toisilleen. Mä jotenkin itse tätä tässä sanoitin ja jotenkin ajattelen, Jing et jangia, voiko olla johtamista ilman viestintää ja onko itse asiassa johtaminen muuta kuin viestintää, niin miten sä lähtisit sinä tätä avaamaan? No mä ajattelen sillä tavalla, että jos ajatuksena on se, että muutokset vaikka organisaatiossa syntyy yhä useammin siten, että ihmiset ottaa omistajuutta siitä, mitä ollaan tekemässä ja sitten vie sitä asiaa siinä omassa rootelissaan ikään kuin eteenpäin niin jotta ne ihmiset ymmärtää, että mikä se on se asia, mitä heiltä odotetaan, ja ne asiat, mitä heidän pitäisi saada aikaiseksi, niin se on mitä suurimmissa määrin kommunikaatiokysymys. Jos ihmiset ei ymmärrä, miksi asioita tehdään, ja huom, se ymmärrys on hyvin harvoin kiinni niin tämmöisestä älyllisestä ymmärtämisestä, mm. ja yhä enemmän kiinni siitä, että onko kerrottu ikään kuin mm. siitä, mihin suuntaan tässä ollaan menossa, niin sit sitä muutosta on musta turha johtajana odottaa. Mm. Et siinä mielessä mä ajattelen niin, että taitavimmat johtajat on niitä, jotka on kaikkein parhaita myöskin sanottamaan sitä, että mihin me ollaan menossa. Kyllä. Joo, ei siis aika, aika pitkälti samoin linjoilla itse. Ja sit jos, mä, jos sallitte, niin hieman vetäsen tätä just tänne ikään kuin Markun ja minun edustamaan taiteenlajiin, eli puhutaan nyt ylätasolla vaikka sitten digitalisaatiosta ja ylipäätään siitä, että kun tästä on niin kauan puhuttu ja kaikki tietää, että se tulee ja sitten yritykset siellä täällä pitäisi tehdä digiloikkaa ja ei oikein, mitenhän tämä loikka nyt tehdään ja mitä tässä tarvittaisiin, niin eikö tässäkin kuitenkin aika pitkälti, me puhutaan niin kuin isosta muutoksesta, muutoksen johtamisesta, ja sitten me taas palataan tuohon, että, että kun niin syvimmissä määrin se on kyse ymmärryksestä, ymmärretyksi tulemisesta, ja jotta joku voi ymmärtää, niin siinä pitää olla kaiketin työkaluna se ymmärrettävä viestintä, niin tää, mä en oikein tiedä, että mitäs muutakaan tämä meidän datatoimitusketju ja tämmöinen viitekehys tässä on, kuin se, että nimenomaan tiettyjen 2020-luvulla niin kuin pikkuhiljaa niin kuin perusasioiden niin kuin ymmärryttäminen niin kuin hyvin sitten laajalla skaalalla tota, yritysten johtoa ja sieltähän se lähtee. Onko Markulla jotain, jotain tota, tässä vaiheessa? No joo, siis mä tota, ihan, ihan sama asia pyörittelen mielessäni se, että, se, että tota, kun me puhutaan tosi paljon datan kahdesta kohtalon hetkestä, ja on se datan luontihetki ja se datan hyödyntämisen hetki, niin myöskin nämä niin termit ja käsitteet, miten me tässä jauhetaan podcastissa toiseen ja blogikirjoituksessa toiseen, niin eihän nämä ole itsestään selviä 
termejä eikä käsitteitä semmoisena, vaan ne vaatii avaamista, että ne, avaamista, että ne tuota, uppoaa ja avautuu, mutta sinänsä niin kuin vaihtoehtoisesti, miten muuten niitä viestiä, niin, mitä on ollut, ollut niin käytössä, niin on ollut aika, aika vaikeasti ymmärrettäviä. On puhuttu kaiken näköistä informaation hallinnan ratkaisusta sun muista, mitkä on taas paljon abstraktempia käsitteitä. Mutta tuossa tosiaan, miten molemmat kiteyttelitte tuolta, että johtaminen on viestintää ja, ja se, että se ydin siinä, miten sä sinä sanoitkaan, että menestyneimmät johtajat ovat niitä, jotka pystyvät puhumaan selkeimmin, ymmärrettävimmin asioista, niin siinähän, siinähän tässäkin ollaan. Eli miten me saadaan se, se ää, niin kuin datatoimitusketjun johtaminen viestitettyä sillä tavalla, että jokainen ymmärtää sen täydellisesti. Ja mä jäin tässä niin semmoiseen sitä miettimään, että kun tässä on niin kuin alalla on esimerkiksi datalukutaitoa on, on, on tuota, tosi paljon paljon tota noin, niin nostettu lähivuosina, että jokaisella pitäisi olla datalukutaito, vähän niin kuin medialukutaito, mutta sitten sit mä funtsin sitä, että onko tämä datalukutaito vaan sitä, että on kyvyttömyyttä tuottaa semmoista tietojohtamista, mikä on ymmärrettävää. Oletteko te kumpikaan funtsinut tätä näkökulmaa, kun katsotte numeroita ja käppyröitä ja, ja mitä tulee vaikka tästä meidän tämänhetkistä pandemiatilanteesta näin, niin onhan ne jotkut graafit niin todella, todella vaikea lukuisia, niin onko se Kysymys oikeastaan siitä, että niitä asioita ei osata viestiä, vaan siitä, että porukalla ei ole datalukutaitoa. Herättääkö tämä, Sini, minkälaisia fiiliksiä sulla? No mä oikeastaan niin menisin, mä jotenkin pohdin sitä, että silloin kun, silloin kun puhutaan vaikeista asioista, niin musta tuntuu, että välillä mennään myös sen asian vaikeuden taakse siinä, huonossa kommunikaatiossa. Tämä nyt on vaan niin vaikea käsittää tämä asia, että, tai tämä ei ole yksinkertainen. Mä luulen, että, että ei, eihän niin kuin, ei ihmisetkään ole yksinkertaisia. Että ihmisillä on kyvykkyys ymmärtää todella monenlaisia, tosi moni, moniharaisia asioita, vaikka ne ländäisikään niiden oman asiantuntijuuden skeneen tai, tai atmosfääriin. Mutta, mutta sitten se, että miten tehdään niitä asioita ymmärrettäväksi, niin yksi iso osa sitä on juuri se, että pystytään kiinnittämään se johonkin sellaiseen, joka siinä hetkessä on ihmisille merkityksellistä. Nyt jos mä mietin vaikka organisaatioita, jossa te puhutte tästä tavallaan, miten se olikaan, datatoimitusketju. Datatoimitusketju. Datatoimitusketju, juuri mm. näin. Niin juuri ikään kuin se, että kun, et kun se ei ole vain yhden ihmisen takana, mm. ja, ja tavallaan se ei ole vain yhden ihmisen tehtävä, mutta, mutta silloin on tosi tärkeää pystyä, Nimenomaan kommunikoimaan se, että mikä se on se asia, mitä siltä ihmiseltä odotetaan ja miten se liittyy siihen, mitä se sillä hetkellä tekee. Niin tämä sama niin minusta liittyy mihin, minkä tahansa asian, niin vaikean asian kommunikointiin. Et puhutaanko niin vaikeista termeistä ja vaikeilla termeillä vai pyritäänkö niin avaamaan sitä asiaa jollain tavalla. Tuossa mielellään tarttuisin tuohon Jotenkin sanotit tuossa sen, että on, ihmisillä on tapana mennä sillä, niin sen vaikeuden taakse. taakse ja tuosta tuota, on ollut aika paljon, paljonkin asiaa asia kirjoitettu siitä, että konsultit varsinkin näin niin viljelee kaiken näköisiä termejä. Ja näissä kaiken näköisissä seminaarissa on ollutkin tämä bullshit bingo ollut ihan suhteellisen suosittu harrastus, että kuka vetää tykeimmät hypeet sieltä sitten lavalla. Ja tuota, 
tavallaan se, että mikä, mikä, onko tuossa tavallaan sit se, että kun asia on niin vaikea, että sitä ehkä puhujakaan itse ymmärrä, niin sitten se viestitään tavalla, joka saa sen kuulostamaan hieman pätevämmältä kuin oikeasti on. Et on onko tuossa sitten jotain tuommoista niinku havaittavissa silloin, kun asia on liian vaikeaa? Oliko Tommi, Tommella joku käsi pystyssä tuolla? Mä poimisin tuolta ton, mihin Markku lähti, eli, eli se datalukutaito tai ylipäätään tämä, niin kyllähän siis tähän jo 50-luvulla ää, ymmärretty Darrell Huff-nimisen kaverin toimesta. Hän on kirjoittanut kirjan nimeltä How to lie with statistics. Eli kysehän on, <laughs> kysehän on hyvin usein aina siitä, että Meilläkin on oletus, että aina se, kuka näitä käppyröitä näyttää, niin olisi jotenkin mahdollisimman objektiivinen, mutta useinhan siellä jonkinlainen agenda tai jonkun agenda on, niin samasta datasta ikään kuin esitystapaa viilaamalla saadaan sitten, saadaan sitten tota, tukemaan se omaa viestiä. Mutta toisaalta mä näen tämän, että tämähän on myös niin tietyssä mielessä taito. Tämä on vähän semmoinen, tietenkään me ei, ei tarvi mennä siihen valitettavasti tähän, minkä Donald Trump aloitti, eli me ikään kuin vakiinnutetaan, että tähän perussetti, että on tämä niin kuin alternative facts, kun se ei, niin kuin, se ei mennyt kyllä mun kaaliin sille, että mi- miten tällaisia voi olla olemassa, mielellään tämä totuusperä siellä aina, aina säilyisi. Jos mä vietän takaisin tuohon, sanoit Sini, niin kuin vaikeista asioista ja vaikeiden asioiden viestinnästä, mutta jos ei ihan mennä vielä siihen, että jos mennään ylipäätään siihen, että mikä siinä niin kuin viestinnässä ylipäätään on niin vaikeaa. Mä en tiedä, kuinka paljon sinne sulle resonoi nämä Osmo A-Vion viestinnän lait, koska mä niitä aina kertaan kyllä duuni arjessa usein. Eli oma suosikkini on tämä, että viestintä epäonnistuu aina, paitsi sattumalta. Niin jos mä kysyisin näin, että mikä, mikä siinä on, mikä siinä on tavallaan se vaikeus ja sitten, että mitkä ne ikään kuin perustyökalut siihen sitten on, millä sitä lähtee tuota sitten terävöittäjä. Näin poispäin. No ensinnäkin mun täytyy sanoa, että mun suosikki näistä vionlaista on mm. kyllä se, että, että joukkoviestinnässä ei ole tärkeää se, miten asiat on, vaan miten asiat näyttää olevan. Ja tämä liittyy niin kuin usein niin kuin mun, mun työhön ja siihen, siihen niin kuin miltä, mikä se on. Mutta mikä viestinnässä on vaikeaa? Niin viestinnässä on vaikeaa se, että sulla harvoin on vain yhdenlaisia tai yksi ainoa vastaanottaja. Aivan. Ja silloin... Se, se tavallaan se, mikä on sun mielestä hyvää viestintää, ei välttämättä ole Markun mielestä hyvää viestintää, ja se, mikä on mun mielestä hyvää viestintää, ei välttämättä ole sun mielestä hyvää viestintää. Että tavallaan se, ja, ja, sitten, ja juuri ikään kuin sen takia pitäisi pystyä puhumaan niin kuin hyvin yksinkertaisesti, ja, ja, en, ja todella en tarkoita siis sellaista niin kuin typerää yksinkertaistusta, vaan niin kuin oikeasti yrittää käydä tavallaan hyvin silmän tasaista kommunikaatiota, ja kiinnittää koko ajan... Ää, se katse siihen, että miksi näitä asioita tehdään. Et kun musta tuntuu, että aika nopeasti, ja varsinkin suomalaisessa kulttuurissa, aika nopeasti me mennään suoraviivaiseen siihen, että mitä seuraavaksi tapahtuu, ja tässä on nyt tämä aika, aikataulu ja timeline, ja näin mm. tämä homma tästä menee, ja sitten me ajatellaan, että no, mutta mehän ollaan kerrottu kaikille. Ja ihmisillä paukuttaa koko ajan päässä, että mitä me ollaan tekemässä ja miksi. Mm. Ja musta tuntuu, että sen takia... Siis tarinankerronta on itsessään ajoittain, siis kyllä mä niin tunnustan nyt viime aikoina on puhuttu tämmöisestä tarinoiden vaarasta ja tarinankerronnan vaarasta ja siitä, että miten rakennetaan tämmöisiä sydäntä särkeviä tarinoita, jotta ikään kuin saadaan edistettyä jotain omaa agendaa. Vihreät on hirveän taitavia ja hyviä tässä, mutta 
Mut mun mielestä se, se semmoisen narratiivin kertominen siitä, että mikä on meidän niin kuin, tavoitetila, millä tavalla tämä, mitä te nyt ympärillä ne näette, on erilaista kuin nyt, ja että mitä me sillä yhdessä saavutetaan. Ja sitten me mentäisi vasta ikään kuin siihen, että seuraavat toimenpiteet X, Y, Z, tässä mm. ne on tällainilla. Mm. Mä taas itse niin kuin Simon Sinekin uh, Start with Why on tavallaan mm. se, se, mihin, mihin mä itse tosi paljon nojaan siinä mun ajattelussa, että, että lähdetään liikkeelle siitä, että miksi me tehdään sitä, mitä me tehdään. Ja sitten vasta kerrotaan, että niin kuin miten ja mitä. Kyllä. Joo, tällaisia, niin kuin, mä oon kuitenkin, kiitos, kiitos sinne, tota, poimin sen verran, että kun aina muistuttelen töissäkin, että mä oon kuitenkin tietotekniikan diplomi-insinööri Toijalasta, ja sitten mä kuitenkin tykkään, on viime viikkoina, kuukausina, vuosina tästä viestinnästä tykännyt, tykännyt kovasti puhua, niin tota, tästä pitää muistaa, että en mä tähän kyllä mitään koulutusta saanut. Ja, ja tota, Mutta semmoisia perussääntöjä, mä oon kanssa, mulla on tuossa postit-lappuja, se on aina, että aina ensin miksi, sitten vasta mitä, niin tämä kuulosti vähän siltä, että, että tota, ei se ainakaan ihan, ihan pieleen on mennyt. Tämä on mielenkiintoinen tämä tarinan kerronta ja, ja tota, tämä, minkä toit esiin, koska tota, mm, tai oikeastaan mä poimisin sieltä ennen kuin mennään siihen, niin vähän puhuttiin tuosta, että miten niin kuin johdetaan, eli tyyliin viestit ja käskyt sisään ja sitten vaan odotellaan, että jengi toimii niiden mukaan. Odotellaan lopputuloksia. Aivan. Mikä se organisaatio Suomessa vahvasti vielä tietyn piirin ylistämäni, niin mikä se opettaa meitä tälläin tekemään? No, puolustusvoimat, Suomen puolustusvoimat ja tavallaan sieltähän monelle, monelle sitten on jäänyt se tämän tyyppinen. Itse muistan kyllä parikymmentä vuotta, kun siellä oli, niin kyllähän se edelleen oli just sitä, että nyt kun sinulla on tämä kerrottu ja opetettu, niin nyt sinulta tätä oletetaan myös tulevan ja piste ja mennään eteenpäin. Niin sitten eihän se taida sitten kuitenkaan noin mennä, kun itse ainakin on, on tota, enemmän tämmöistä learning by doing tyyppistä moodia, että toki siellä pitää olla se joku perus yhteinen tavoite ja tavallaan sitä kohden mennään. Mutta ehkä, niin ehkä mä palauttaisin tämän vielä siihen, että toi tarinallistaminen ja näin, niin eikö se tarinankerronta, kun eikö se kuitenkin ole, se on just se juttu, sehän on primitiivistä. Mehän niin kuin, aina kun meillä aletaan kertoa tarinankerronta, niin palataan siihen, että sehän on siellä homo saapien siellä leiritulen äärellä kertoi niitä, ja tavallaan se voimahan, eikö se liity nimenomaan siihen, että niillähän sä niin kuin aiheutat tunnereaktion, ja se asia jää mieleen, ja vaikka sitten päästään tähän yritysten johtamiseen, jos se itse asia, mikä pitää viestiä, olisi jotenkin vähän, no, ei niin kiinnostava ja innostava, mutta jos sä pystyt siihen pukeen tarinan muodon, jolloin sulla tulee se tunnereaktio, niin eikö tämä tavallaan tällainen juurukin, tai voisi kuvitella, että juurtus myös ihmisten mieleen paremmin, miten, miten sä näet tämän? Niin, siis, musta se on niin yksinkertainen asia kuin se, että, että... Mikä tekee siitä asiasta merkityksellistä ihmiselle? Mm. Jos ei se, jos ei se niinku liikauta mitään viisaria sussa, mihinkään suuntaan, mm. niin eihän se, eihän se lopputulos, tai mä niinku jotenkin ajattelen, että en mä itse johtajana esimerkiksi halua olla sellainen, että ihmiset suhtautuu täysin yhdentekevästi siihen, mitä mä sanon. Mm. Musta se on niinku myös ikään kuin siinä mielessä voi niinku kysyä itseltään, että et herra, haluanko mä herättää sellaista merkityksellisyyden tunnetta, haluanko mä herättää sitoutuneisuuden tunnetta tässä sillä, mitä me ollaan tässä niinku tekemässä. Et sillä tavalla, ja, siis, ja myös niinku näkee tietysti tosi paljon tässä tämmöisessä 
Et jos mä mietin nyt vaikka sitä, että organisaatio ruvetaan vaatimaan uudenlaisia asioita, nyt vaikka suhteessa tähän datatoimitusketjun tai muun, mm. niin äh, jos, jos tavallaan sulla on se tunne siitä, että mä en taju, miksi tää, niinku, mi, mitä ta, tässä niinku, tapahtuu, ja mä, mulla on ehkä se tunne siitä, että tämä on, niinku, on vaikeaa ja tämä on hankalaa, ja, ja mä, mun pitää mennä tässä jonnekin epämukavuusalueelle. Ja sitten tavallaan siihen tunteeseen ei niinku, tuu mitään... Mm. Niinku, että tavallaan se, että sä saisit jonkun semmoisen vastineen tai, tai sellaisen niin signaalin sieltä kommunika- kommunikaatiota harjoittavan henkilön puolelta, että mä ymmärrän, että on sulle hankalaa. Mutta kun me tehdään tämä yhdessä, niin sun, siinä bisneksessä, mitä sä liidaat tai siinä mm. tiimissä, missä sä oot, niin seuraavanlaiset asiat helpottuu. Ja sitten se taas tarkoittaa sitä, että mitä voidaan tehdä uusia investointeja tai mm. uusia uramahdollisuuksia ihmisille tai mitä ikinä. Että, että se tun, tunteen tunnustaminen tietyllä tavalla on ehkä vähintä, mitä siinä kommunikaatiossa voi tehdä. Ja sitten mä usein huomaan, että se, sellaisissa organisaatioissa, jotka on isosti kriisissä, mm. niin sellaisissa organisaatioissa, jos toinen osapuoli puhuu tunteesta mm. ja toinen osapuoli puhuu järjestä, Mm. niin ne puhuu toistensa ohi. Mm. Ja sen mm. takia se tavallaan se semmoiset perus niin tarinankerrontataidot, enkä nyt tarkoita semmoisia kerroisoisää, minkälaista <tos> lapsuudessa se oli tyyppistä, <tos> vaan siis semmoinen perus niin empatiakyky ja narratiivien Kyllä. kertominen ja muu, niin se on tärkeää. Joo, ja sitten me päästään ehkä niin kuin, maan tuolla, ei mennä sen tarkemmin, mutta kun oma henkilökohtainen vahva mielipiteeni niin just siitä, että minkälaisia ovat itse asiassa 2020-luvun johtajan taidot, niin, niin kuin minä korostan niitä digi- ja data-ymmärrystä, mutta sitten me tullaan toiseen hyvin tärkeeseen, eli niin kuin sanoin, empatiakyky, eli ymmärtää, ymmärtää ja pystyä, niin kuin kyky asettua sinne, sinne tota, sitten kun sä viestit johonkin ja oletat, että jotain muutosta tapahtuu itse asiassa sinun ulkopuolella, niin pitäisi ymmärtää jollain tasolla ja pystyä menemään ja pistämään se hattu päähän, kelle sä viestit siinä. Mites tää, tota, tässä tuleekin semmoinen mielenkiintoinen asia, että kun eikö me, varsinkin kun puhutaan siitä muutosjohtamisesta, niin silloinhan jonkun pitää muuttua. Sitten kun me puhutaan, että yritys muuttuu, mutta kun ei se yritys mihinkään muutu, kun sen yrityksen tekevät ne ihmiset, ketkä siellä ovat töissä, niin silloinhan ihmisten tulee muuttua. Mutta mitäs tämä, niinku, kuinka sitä on juurtunut sinne, että jos johtajat edellyttävät, niin kuin sanotaan, vaikka lähtee sieltä johtoryhmästä ja edellytään kaikilta muilta muutosta, niin kuinka hyviä ja kuinka hyvin tämä ymmärretään, että itse asiassa kyllähän tässä varmaan tarvitsisi myös johtajienkin muuttua sitten. Niin mitäs tämmöinen asia resonoiko? No ehkä se menee aina niin, että on helpompi vaatia toiselta kuin itseltään. Ja sitten niin. ehkä tietynlainen, että ehkä itse ajattelee, että no niin, olen lukenut nyt Disruptiosta kaksi kirjaa. Minä olen muuttunut. Nyt Aivan. te muut. Teidänkin on aika. Että, et, ja siis tässä niin näkee sen, että mulla oli just vähän, vähän aikaa sitten osallistuin tämmöiseen webinaariin, jossa oli puhumassa Cedar Kreutzin TES, joka on tämmöinen suuresti ihailemani niin business leader ja, ja tota, hallitusammattilainen, niin hän oli puhumassa siis siitä, että, että miten johtaminen on muuttunut tosi paljon ja että aikaisemmin kun se riitti, että sä ikään kuin ylhäältä alaspäin kerrot, että mitä nyt on syytä tehdä, mm. niin nyt voikin olla sillä tavalla, että sun pitääkin juuri pystyä 
pystyä tosi paljon kommunikoimaan sitä semmoista merkityksellisyyttä ja muuta. Totta kai se on näyttänyt olevan kauhean kivuliasti sinne johtajapuolellekin. Mm, mm. Miten sitten, niin kuin, jos vielä pysytään, päästään kivasti tähän niin kuin, aiheeseen ja tavallaan tämmöisiä ominaisuuksia, mitä toin, että mitä mun mielestä niin kuin, 2020-luvun johtajalta pitäisi löytyä, niin miten tämmöinen asia, kun sitten ehkä jopa aika monelle juurtuu se sieltä äsken mainitsemastani laitoksesta, eli missä opetetaan johtamaan ja käskyt sisään ja sitten menoksi, ja sitten sieltä ikään kuin, tai mun tulkinta, että sieltä jää myös tämmöinen niin kuin käsitys, että sen johtajan pitäisi olla aina semmoinen superihminen, joka ei tee virheitä ja auta armeijassa, jos hän tekee virheen ja hän jää siitä kiinni, niin sehän on niin kuin pahinta, mitä voi tapahtua, kun mä itse ajattelen täysin päinvastaisesti. Eli, eli pitäähän meidän niin kuin tavallaan niin kuin ymmärtääkin se, että kun emme kukaan olla täydellisiä, niin jotenkin, miten sä näet tämän siinä itse, että eikö Eikö johtajakin saa olla haavoittuva ja epätäydellinen, vai niin kuin saako? No, semmoisissa tilanteissa, joita mun omalla työuralla on ollut, joissa mm. sokea reettakin näkee, että organisaatiossa ei ole kaikki hyvin, niin. niin se ei lisää sun turvallisuuden tunnetta siellä organisaatiossa alaisena, jos sun esihenkilö on ihan, että nyt hajaantukaa, mitään nähtävää ei ole. Niin. Vaan se, että, että se johtajakin uskaltaa sanoa, että täällä on tehty virheitä ja että on asioita, joita olisi pitänyt tehdä toisin ja että ehkä hänen johtajana olisi pitänyt tehdä toisin, niin, niin kyllähän se on hirveä aseista riisuvaa mm. niin kuulijan näkökulmasta. Mm. Mä itse hiljattain teetin omassa tiimissä, mulla on, mulla on semmoinen parisenkymmentä alaista ja teetin omassa tiimissä hiljattain kyselyn, Anonyymisti sai siihen vastata, missä pyysin siis palautetta myös omasta toiminnasta ja ihan semmoisia vanhoja kouluarvosanoja. Niin, mm. niin, tuota, niin yksi asia, mistä siis sain kiitosta, oli, sillä tav- oli se, että I like the fact that you're able to say I don't know. Mm. Ja mä luulen, että se on, niinku, se on myös ikään kuin jotenkin sen johtajan oman ns mm. Ei, ei ehkä oikeusturvan, vaan siis semmoisen tietynlaisen, niin kuin, tu, se on tavallaan antaa selkänojaa sille johtajallekin, että se ei joka kerta yritä niin kreata mm. jotain vastausta lennossa, niin. vaan että se pystyy myöskin sanomaan, että nyt on semmoinen tilanne, mitä mä en tiedä, mutta mä otan selvää ja ensi kerralla me palataan tähän asiaan. Just näin, eli siis täysin, täysin samaa mieltä ja kyllähän tätä niin kuin... Onneksi näkee koko ajan enenemmissä määrin, että näin tapahtuu, mutta sitten mulla on vähän semmoinen kans fiilis, että onko meillä jonkin sortin, voiko meillä olla jonkin sortin sukupolvikysymys tässä sitten, että ehkä me tonkin tyyppiset asiat sitten niin kun ajatellaan fundamentisti vähän eri tavalla, mutta niin kuin mä sanoin, että jotenkin itse kuitenkin tervehti nyt ilolla tätä kehitystä, eli ei, ei, ei sen johtajan tarvitse olla, ja se on tosi ok itse asiassa sanoa, että en tiedä, mutta just se, että mitä se johtajat kuitenkin odotetaan, on tietysti se, että sä pystyt sen linjaamaan, että yes tai no, ja sitten jos et sä nyt sitä pystyt tekemään, niin sehän on itse asiassa joskus jopa ihan fiksua, vaikka sä pystyisitkin tekemään sen suoraan siinä, niin tässä on ehkä semmoinen, mitä itse koitan aina kehittää, että Päätökset sisään ja niillä mennään, mutta ehkä se harkinta ja varsinkin silloin, jos se täysin ihan tiedä, niin sanot sen, että en, en tiedä, otan selvää ja palaan tähän. Mitäs Markku, onko, onko tullut jotain, jotain täkyä? Joo, joo mä tuossa 
tuossa vähän, vähän pitää pikkusen oponoida sinua tästä Suomen Joo. puolustusvoimista, niin tuota, jos jotain varmaan sinäkin muistat sieltä, Joo. niin äksiisiä oli tosi paljon, eli niin siellähän kerrottiin todella paljon. Ja tuota, kertaus on opintojen äiti, niin sitä sanotaan, ja siellä niin opeteltiin tavallaan refleksinomaisesti reagoimaan asioihin. Mutta tuota, tuosta tuli mieleen, mieleen sitten, kun tuota, veditte noin pari kirjaa luettu, ja sen jälkeen osataan, osataan tuota, johtaa destruktiota, niin siitä, siitäkin tuli mieleen, että et, et, tuota, Blinkistissä jengi lukee 15 minuutin äänikirja koosteita kirjoista, ja sitten sen, sen jälkeen tiedetään kaikki niistä kirjoista, niin Mä tulin tästä, 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 tästä mieleen, mieleen vaan se, että milloin on viestitty tarpeeksi. Et siellä Suomen armeijassa kyllä kerrottiin niinku asioita viimeisen päälle, eli siellä niinku tavallaan se viestintää harrastettiin mun mielestä tosi tosi paljon, tietynlaista toki, mutta todella paljon. Ehkä se kokemus oli vähän erilainen, mutta tota, mites, mites sinä, milloin on viestitty tarpeeksi? Se onkin hyvä kysymys ja liittyy mun mielestä hyvin siihen, mitä, mitä Tommi aikaisemmin kysyi, että onko todella näin, että viestintä epäonnistuu aina paitsi sattumalta. Mm, juuri näin. Paljon siitä, siitä vastaanottajaporukasta, mutta musta tuntuu, että siinä tulee aina semmoinen harha, että usein se porukka, joka viestii organisaation sisällä vaikkapa muutoksista, on sellaisia ihmisiä, jotka on itse tehneet tosi paljon töitä, A, sen muutoksen suunnittelun ja B, sen muutoksen viestinnän suunnittelun kanssa. Silloin siinä syntyy semmoinen harha, että mehän ollaan puhuttu tästä aiheesta ihan niin kuin Ja sitten susta tuntuu siltä, että kun sä järjestät kaksi henkilöstöinfoa ja sitten on vähän, tiedätkö, intrassa jotain ja lähtenyt ehkä joku henkilöstökirjekin aiheesta. Ja sitten sanottu, että niin kuin tiimeissä käykää tämän viikon tiimipalaverissa tämä asia läpi. Niin sitten sulla on semmoinen olla, että no niin nyt kaikki tietävät ja kaikki ymmärtävät. Tosiasiallisesti... Siinä vaiheessa, kun itsestä tuntuu siltä, että mä tälleen koulutettuna papukaijana tässä nyt sanon tätä asiaa, niin sä, sä oot ehkä tavoittanut sun ihmiset niin kuin, kevyesti. Ja, ja se ei vielä tarkoita sitä, että he todella ymmärtäisivät, miksi näitä asioita tehdään. Ja siis ehkä sellaista jotenkin peukalosääntöä on hirveän vaikea antaa, että no niin, sä olet viestinyt tarpeeksi, kun sulta on lähtenyt kolme intraviestiä ja kun sä oot neljä tilaisuutta järjestänyt. Mutta mä, mä niin kuin jotenkin itse pyrkisin myöskin mittaamaan tätä siellä organisaation sisällä. Varsinkin, jos tapahtuu isoja muutoksia, tulee isoja odotuksia siihen, miten ruvetaan keräämään vaikka dataa tai miten ruvetaan toimittamaan dataa tai mitä ikinä. Niin, niin silloin kannattaa myöskin ottaa semmoisia checkpointteja, jossa sä kysyt ihmisiltä. Oletko saanut riittävästi tietoa? Ymmärräksä, miksi tätä muutosta tehdään? Onko sulla jotain kysyttävää? Ja sitten se, että ihmisillä on mahdollisuus todellakin kysyä ja myöskin kertoa, että mitä ne siitä tilanteesta ajattelee ja mitä ne siitä tilanteesta tuntee. Ja vielä sokerina pohjalta, jossa pystyisit vastaamaan näihin kommentteihin avoimesti. Mm. Eli jos joku kysyy sulta, että Mä en näe, että miksi me ollaan tekemästä, tai eikö tämä ihan helvetin typerää, tähän menee paljon fyrkkaa ja kukaan meistä ei osaa tehdä tätä. Mm. Niin silläkin uhalla, että, että tota, tuntuu siltä, että mä en oikeastaan halusi vastata tähän liittyviin kysymyksiin, niin se kannattaa silti aina tehdä. Mä luulen, että paras tapa niin kuin, niin kuin onnistua tässä on se, että sä tunnet sun organisaation tosi hyvin. Mm. Että sä tunnet sen, että minkälaisia odotuksia niillä on sun viestintää kohtaan. Itse kun on töissä 
ylläri viestintä ja johdon konsultointimaailmassa, niin meillä ne odotukset sitä kohtaan, että mikä on onnistunutta viestintää, on mm. niin kuin todella korkeat. Mm. Ja sitten niin kuin ehkä jossain insinööritoimistossa, niin en mä tiedä, että siellä jos nopeasti saadaan kiinni siitä, että okei, toi on mun niin kuin rooteli tässä ja helvettiäkö tässä enää niin kuin käymään tätä tarinankerrontaa läpi, niin so, so be it. Että se vaihtelee organisaatioittain. Ja tietysti myös riippuu tosi paljon siitä, että minkä tyyppisestä muutoksesta on kyse. Onko se iso muutos, onko se pieni muutos, mm. merkitseekö se niin kuin... Onko se jotenkin iso niin fundamentaalla tavalla muuttaa jotain, mitä organisaatiossa tehdään? Mm. Mitä isompi se on, mitä enemmän se vaikuttaa, mitä, kovem, mitä enemmän sä tarvitset ihmiset mukaan tekemään sitä muutosta, mm. niin sitä enemmän sun pitää niille viestiä. Kyllä, joo. Siis tuossa ehkä, ehkä yhden kommentin tai esimerkin kautta, kautta niin kun... tämä mun duunihan on siis rakentaa, dataohjautuvaa organisaatiota. Tarkoittaa sitä, että ihmiset oppisivat hyödyntämään dataa, tietoa omassa arjessaan, joka sitten Kalevamedialla tarkoittaa noin 700 henkilöä. Ja silloin on koko organisaation tavallaan siinä se, jolle se viestintä pitäisi mennä. Ja mulla on ollut sellainen tapa, tapa että mä kyselen, kyselen ja tuota, että kuinka paljon Meillä on sitä, mikä on sinulle tärkeintä, eli mikä Kalevan medialla on tärkeää, niin on totta kai tilaaja-asiakkaat ja sitten se, että mitä tuotteita ne tilaa, niin kuin menet sinne ja organisaatio kyselet ja kuuntelet, että kuinka hyvin ihmiset tietävät sitä siitä massasta, mikä on tärkeää, miten ne osaa puhua siitä, niin se antaa aika hyvää niin happotestin siitä, että kuinka hyvin on onnistuttu sitä niin kuin, ää, tietoa, saamaan saavutettavaan muotoon organisaation sisälle. Ja toi on niin yksi, yksi tapa, millä, millä itse tulee testattua se, että miten hyvin se niin kuin osaaminen ja millä tavalla ihmiset löytää sen informaation, mikä, mikä on tarkoitettu sitten sen niin kuin arjen ohjaamiseen. Ja tuossahan se viestintä on nimenomaan keskiössä, että miten sä viestit sen, koulutat ihmiset siihen, että miten sen informaation pääsee käsiksi. Mutta... Tuo on, tuo on se haastava, haastava pala. Mitä enemmän ihmisiä, sen vaikeammaksi se muutoksen vetäminen menee. Tommilla on tuolla tassu pystys. Joo, hei, kiitos Sini ja Markku. Mä tota, tässä ennen, meillä on vielä, vielä tota aikaa, niin yksi asia, minkä mä haluaisin ottaa vielä tähän keskusteluun mukaan, on, sanotaan näin, että tuossa esittelyssä Sini kerroin, että olet tota, Sara Lindström-nimisen ihmisen kanssa sitten kirjoittanut viime vuonna tällaisen kirjan kuin Maine kriisi syöksy kierteeseen ja takaisin siiville. Tykkäsin tästä todella paljon ja mä poimisin sieltä sellaisen, tehän korostitte siinä paljon tällaista, tätä asiaa, että sieltä pitää, kun kriisi viestitään, niin pitää tunnistaa, että mikä on se ydinongelma, mistä tämä kriisi on ikään kuin, mikä sen keskiössä on, niin menikö tähän asti oikein varmistaa? Kyllä, kyllä, hyvä, hyvä. vaan. Joo, hyvä. No sit mä, tota, sit mä taas sain sulta tuossa taannoin, niin kuin, niin kuin mä sanoin, että mä oon tämmönen itseoppinut viestiä ja mä halusin niin kirjallisuutta, että millä mä pystyn sivistämään itseäni ja näin, niin sä suosittelit tätä Kirsi Pihan rytmihäiriö nimistä kirjaa Tartu mahdollisuuksiin ja, tai kuole. Niin tää on siis 
Tämä on siis todella loistavaa kamaa, koska mä löydän täältä niin paljon niin tarttumakohtia itseeni niin hetkiä ja muuta, mutta täällä puhutaan sitten tällaista ydinviestistä. Onko nämä niin sukua tavallaan keskenään? Eli äsken me puhuttiin sit viestinnän vaikeudesta ja, ja sitten vaikka se muutosjohtaminen, niin pitääkö sieltäkin löytää ja terävöittää se ydinviesti? Ja jos ei sitä onnistu tekemään, niin onko sillä sitten onnistumisen edellytyksiä? Niin siis ydinviesti vastaa ehkä enemmän kysymykseen, mikä on se asia, minkä mm. sä haluat, että jokainen ymmärtää tästä asiasta. Joo, joo. Se on niin kuin näin. Juu. Ja, si- ja, ja, si- ja muutostilanteissa se on siis ehdottomasti kyllä. Ja sen, mä itse ajattelen, että sen ydinviestin pitää kummuta sieltä, miksi mm. Mm. asioita pitää. Kyllä. Ja, ja sitten sit tavallaan ongelma on niin kuin enemmän semmoinen, se on tavallaan se ristiriita, joka on sun toiminnan ja sun sidosryhmien sua kohtaan ää, mm. pitämien odotusten välillä. Mm. Ja se ristiriita, joka tulee näkyväksi, on niin kuin mm. se ydinongelma. Joo. Joo, ei se, sen takia mä halusin tuossa varmistaa. Mutta jos mennään, ei mennä siihen, siihen kriisiin sen enempää. Toki näitäkin voi sitten varmaan muutostilanteissa tulla, mutta jos miettii sitä muutosjohtamista ja palataan siihen ydinviestiin, niin niin tota, eikö se ole nimenomaan sitten sen viestijän ja nimenomaan taitolaji, että sitten se ehkä monimutkainenkin ja pitkällä aikavälillä tapahtuva muutos, niin jos sä pystyt sen ikään kuin kiteyttämään johonkin, onko se sitten joku yksittäinen lause kaksellasta tai sitten vaikka joltain politikolta tutut kolme pointtia, niin miten sä tän näet? Eikö tämä aika hyvä työkalu sitten kuitenkin sen muu- niin, viestin läpi. Kyllä, siis kyllä se on siis, että, että ikään kuin sen ajatteleminen juuri mm. se, että, että mitä tässä tavoitellaan, niin kuin, eli miksi tässä ollaan mm. niin kuin pitkällä tähtäimellä, ja sen niin kuin, tiiviisti, että ehkä sen ydinviesti, niin kuin parhaimmillaanhan se on joku tosi selkeä, <laughs> niin kuin, se voi olla lause Juh. tai muutama sanakin, mutta mä ehkä itse ajattelen sen niin, että sen pitäisi olla sellainen asia, mikä sä kykenet muistamaan, mm. niin että joka ikinen kerta, kun sä niin kun viestit siitä asiasta, olipa kyse tiedotustilaisuudesta tai sisäisestä tiedotteesta, jonka sä kirjoitat, tai mm. infrauutisesta tai henkilöstötilaisuudesta. Mm. Joka ikinen kerta sun pitäisi pystyä ajattelemaan niin, että tämä on se asia, mitä mä kommunikoin. Ja sun, mm. pitää, pystyä, sun pitää pääsee niin sanoa se mm. ihan muutaman kerran. Niin, niin silloin sä niin onnistut viestimään sun ydinviestin mukaisella tavalla. Kyllä. Joo, mä sillä mietin tuota, että kun Markku tuossa kertoo, että hänen oma, oma agenda tehdä niin kuin, niin kuin dataohjautuvuutta, dataohjautuvaa kulttuuria, niin just se, että tuollaiseenhan on helppo ikään kuin johdonkin tasolla sitoutua. Joo, tämä me halutaan. <laughs> Mutta niin kuin just puhuttiin pari jaksoa sitten tosiaan sitten yrityskulttuurijohtamisen ammattilaisen Jonne Sepän kanssa, terkut vaan Jonnelle, niin tavallaan siinäkin tuli just se, että Kyllähän se tarvitaan se kirkas ja yhteinen tavoite, mutta just se, että sinne päästään, niin siinähän vaaditaan sit sitä aika rivakkaa ja aktiivista johtamista ja sitä kautta sitten viestintää. Kyllä. Joo. Tota, ehkä, ehkä semmoinen vielä, minkä, mihin haluaisin tässä ehitään, ehitään vielä meneen, niin nyt jos mietitään tätä, niin kuin, miten tämä maailma on muuttunut, kun meillä on teknologinen kehitys ja digi ja data ja somet ja kaikki. Eli kun se niin kuin isoin muutos, mikä tässä on kuitenkin tapahtunut, on se, että 
nykyään jokainen voi pistää sen oman mediansa pystyyn, niinhän mekin tehtiin. Meillä on yhtäkkiä tämmöinen datapääoma ja täällä kerromme, mitä mieltä olemme asiain tilasta. Ja tavallaan tällaista niin kuin viestinnän monopolia ei, ei ikään kuin enää ole kellään yksittäisellä taholla, vaan se on aika tehokkaasti hajautettu. Mitä mieltä saat tästä, että meillähän usein kuitenkin firmassa, firmoissa tota, jaetaan edelleen niin kuin sisäiseen ja ulkoiseen viestintään? No, tässä on tietysti, mä ymmärrän sen perustarpeen, mutta se, että niin kuin, mikä tuossa Kirsipihan kirjassakin tuodaan aika nätisti esiin, mistä mä oon niin itse asiassa vuosia ää, sanotaan, haastanut omia työnantajani siitä, että, että kun Aika vahvasti elää illuusia, että sulla on jotain tietoa ja sä pystyt kontrolloimaan sitä, että jos ei, ei me vielä kerrota, koska me kerrotaan viikon päästä torstaina. Ja sitten sillä että tota, sä kerroit sen jo tolle ja tolle, silloin tällaisia kavereita tuolla firmoissa ja näinköhän on, että tämä viesti ei kiiri jo tavallaan. Niin miten sä, saaks sä tästä kiinni? Että, mm, kyllä. Että, joo. No... Sellaisia, sellainen aika, jossa olisi puhtaasti sisäisiä viestintäkanavia, joista ei ikimaailmassa koskaan milloinkaan kuunaan, koskaan leviä ulkopuolelle yhtään mikään, niin se on niin kuin, sen aika on ohi. Mm. Työntekijöitä ei voi myöskään mun mielestä käskeä hiljaiseksi. Mm. Voi sanoa nyt absoluutetta kommentoi, vaan sun täytyy pyrkiä itse viestimään tavalla, mm. joka tekee kynnyksen siitä, siihen, että, sä rupeat, että henkilöstöllä on tarve lähteä julkisuuteen puimaan asioita, että se nostaa sun kynnyksen mahdollisimman korkeaksi, jolloin tosi paljon ytimessä on nimenomaan se, että miksi tätä asiaa tehdään, mä ymmärrän, tämä tuntuu vaikealta, empatia, narratiivit, kaikki tämä. Se on, se on siis täsmälleen näin, että sellaista sisäistä viestintä, tietysti on joitakin sellaisia asioita, joita... Joiden, jotka täytyy valmistella ennen kuin ne viestitään. Yhteenneuvottelut tulee mieleen tällaisena organisaation tilanteena, jos tulee yrityskauppaa ja jotain muuta. Ja silloin on tosi tärkeää tietenkin se, että, että tietenkin on oltava sellaisia foorumeita jokaisen organisaation sisällä, kuten vaikkapa johtoryhmä tai, tai laajennettu johtoryhmä, jossa on sit jotain strategista osaamista, niin kuin vaikka juuri viestintää mukana. Niin, niin totta kai niissä täytyy pystyä käymään sisäistäkin keskustelua, mutta se ajatus jotenkin siitä, että sä kirjoitat sisäisen tiedotteen, jossa lukee jotain aivan muuta kuin mitä sä ulospäin viestit, ja sit sä niinku ajattelet, että no nyt on hyvä, että sisäisesti ollaan kerrottu, että oikeasti kyse on siitä, että me ollaan aivan kusessa, ja ulkoisesti ollaan kerrottu, että että tämä nyt on vaan osa tätä meidän strategista muutosta, jota me ollaan tässä niinku tekemässä, ja sit sä oot silleen hyvä homma ja kaikki niinku hyvin, Tällaista ei niin kuin enää ole. Ja sen takia mä niin kuin itse jotenkin ajattelen sen niin, että, että sisäisesti pitäisi pystyä synnyttämään viestinnällä sellainen tunne, jossa sä kerrot kaiken, mikä sun on mahdollista kertoa, mm-hmm. kaiken, mikä on henkilöstön kannalta relevanttia. Sun täytyy silti tehdä se tavalla, joka ei vahingoita sua, jos se vuotaa julkisuuteen. Mm. Mä en niin tarkoita, silloin kun mä puhun tämmöisestä tavallaan julkisuuteen vuotamisesta tai muusta, niin mä en niin tarkoita sanoa, että työntekijät on niin moraalittomia nilviäisiä, jotka haluaa niin pahaa organisaatiolle. Mutta silloin kun puhutaan tilanteista, jotka on inhimillisesti raskaita, yt-neuvottelut mm. tai yrityskaupat tai, tai niin yrityksen lakkauttaminen tai jotain muuta, niin se, se on niin kuin, se on osa ihmisen coping-mekanismia, että se puhuu siitä asiasta esimerkiksi läheistensä kanssa. Mm. Ja sitten 
se on juuri näin, että sit, kun sä puhut sen läheisten kanssa, sit sun puoliso puhuu niin kuin parhaalle ystävälleen, että mm. ei saa, sen työpaikalla tapahtuu mm. tällaisia asioita, joka kertoo omalle puolisolleen, mm. joka kertoo parhaalle ystävälleen, niin sit se rupeekin olemaan niin kuin aika erinäköinen se, mitä sun tulkupuolelle vie. Jolloin sun täytyy pitää huolta siitä, että se kuva siitä, mitä sä, ulo, se ulkoinen kuva siitä, mitä sä olet, ei ole kaukana siitä, mitä sä sisäisesti oot ja teet. Hei, mitä tapahtui, sille, niin mitä tapahtui sille, kun, että he kerro sitten kellekään, mutta. <laughs> niin, kyllä. Mä sanon nyt tämän vaan sulle. Joo. Mm. Ei siis, mä niinku itse olen periaatteessa nauttinut tästä ajoittain tästä tilanteesta. Kun mä sanoin, että, niin että mä oon jo vuosia niin hiffannut tämän ja sanotaan, että kai mä jonkin sortin diginatiivi on niin kuin nyt vajaa neljäkymppinen toijalainen diplomi-insinööri voi olla. Ymmärrän, että tuolta tulee seuraava sukupolvi ja heidän silmässä tietysti ihan kalkkis. Mutta sanotaan, että mulla on tämmöinen esimerkki, että kun mä oon tässä nyt nauttinut, kun mä oon saanut konsulttiaikojen jälkeen olla asiakkaan puolella ja mä oon just jonkinlaisia myyntiräppejä kuunnellut ja yritysesittelyitä ja sitten kun nämä konsulttiyritykset selittää, että heillä on tällaista ja tällaista osaamista. Joo, okei, okay, noin monta, huu, 20, okei. Okay. Sitten kun mä menen niin samaan aikaan kuin palaverinkin aikana heidän LinkedIniin, menen LinkedIniin ja alan katsomaan heidän työntekijöiden tietoja. Tämä on täysin julkista tietoa. Siellä, miten ihmiset sanovat, mitä he osaavat. Sitten kun mä löydän ensimmäistäkään tällaista konsulttia sieltä, niin sitten on aina sillä että näinköhän on. Ja, ja tämän tyyppisiä, näissä on aina ihan mielenkiintoisia tota, tilanteita. Ja vice versa, että että niin kun sanotaan sen konsulttiyrityksen näkökulmasta, ei se tarvitse konsulttiyritys, vaan niin ymmärtää tämä, että kyllä se, niin se monopoli siihen, että sinä päätät, mitä sinusta puhutaan ja miten, niin se on taakse jäänyttä aikaa. Ehdottomasti, niin. ehdottomasti. Juu. Kyllä, siis se on täsmälleen näin. Hmm, ja se ainoa asia, mikä, mistä sun täytyy pitää huolta, anteeksi kun keskeytin. Hmm. Ei kun tämän, mennä. Tämä on minulla innostuksen aihe suuresti. Juu. Se Juu. ainoa asia, mistä sun täytyy pitää huolta, on se, että sä et ole poissa keskusteluista. Just näin. Et se, et se tavallaan, että jos susta puhutaan, jos susta käydään keskustelua, niin se, että sä oot turpa kiinni, ei ole koskaan hyvä ratkaisu. Se ei, ei suojele sua, vaan se vahingoittaa sua. Kyllä, koska, joo. Ja... Koska silloin se niin kuin, tavallaan se agenda ja se, miltä asiat näyttää, on jonkun ihan muun käsissä kuin sun. Mm, mm. Joo, ja siis niin tuossa niin vielä, vielä palaan siihen tuohon, rytmihäiriökirjaan, niin siinä puhutaan just näistä mahdollisuuksista ja tavallaan nimenomaan ne tulisi nähdä positiivisena, että sulla niin ulkoiset tekijät aiheuttavat uuden mahdollisuuden, mihin sä itse asiassa aktiivisen viestin ja sun etujen mukaista on tarttua kiinni ja tulla sen kautta niin kuin näyttäytyä positiivisesti, mutta myös sitten just toisinpäin, että et sä voi mennä siihen, että nyt kun tuolla sanotaan, että mun mielestä VR, VR on puhunut tästä hyvin siis Taanoin, kun heillä oli isoja ongelmia täsmällisyyden ja muiden kanssa, ja sitten kun ne ihmiset ovat siellä somessa ja keskustelevat siellä, niin kyllä sieltäkin jossain kohtaa ymmärrätte, että meidän olisi varmaan hyvä olla tuolla seassa, puhumassa ja kuuntelemassa ja käymässä sitä keskustelua. Mielestäni tämä on hieno esimerkki just tästä, että vaikka ehkä oli aiemmin oletettu, että meidän täältä nyt lyödään tiedotteita kerran kuussa ja näillä mennään, niin tuossa niin konkreettinen esimerkki siitä, että ei tämä taida enää maaliskuussa 2021 toimia. Juurikin näin. Mutta tämä on niinku selvästi semmoinen, niinku, ja kun miettii ylipäätään viestinnän asemaa organisaatioissa, mm. niin vasta ihan viime vuosina minusta on näkymään se, että viestintä, eli ei pelkästään markkinointi. Markkinointihan on luonteeltaan aika taktista. 
Kyllä. Siis tavallaan sitä markkinoinnin roitto hirveä, nyt tietysti joku markkinointiammattilainen kuuntelee tätä ja pahoittaa mielensä, mutta ei se mitään. Mutta siis sehän on tavallaan luonteeltaan aika taktista. Sitten kun sulla on niinku paikoillaan niinku sun tavoitteet, että me halutaan kasvattaa myyntiä, saavuttaa näin paljon niinku näkyvyyttä ja muuta vastaavaa, niin sit sen kun rupeat niinku toteuttamaan. Mutta, mutta sitten niinku viestintä on musta luonteeltaan usein, strategisempaa, koska sillä pitää pystyä rakentamaan positiota. Ja totta kai siis markkinointi on yksi tapa, miten sitä positiota rakennetaan, koska sä teet sen tavallaan mikä tahansa sidosryhmiin liittyvä yhteistyö on asia, joko joka voi kaventaa tai laajentaa sitä toimintaympäristöä, mikä sulla on. Jos sä teet paskaa markkinointia, niin sekin voi vahingoittaa sua keisveikkaustyyppisesti. Mm-hmm. Mutta mutta sitten niin kun, äh, viestinnällä, kun pitäisi pystyä rakentamaan, sillä pitäisi pystyä tavallaan rakentamaan sitä mainetta. Ja sitä mainetta ei rakenneta markkinoinnilla, vaan se rakentaa viestinnällä. Niin musta on, niinku, musta on ollut viime aikoina hyvä kehitys se, että viestintä on ollut edustettuna johtoryhmässä. Kyllä. Koska, se, koska perinteisesti viestintää on pidetty semmoisena niinku tukitoimintona tavallaan. Mm. Pojat eka päättää johtoryhmässä tai saunaillassa, että miten tehdään, ja sitten viestinnän tytöt tulee silleen kirjoittaa tiedotteet. Mm. Mutta mm. se ei toimi enää tänä päivänä niin. Mm. Juu, ei, ei. Tullaan aika nopeasti siihen, onko viestitty tarpeeksi, jos se menee tuolla tavalla, että kirjoitetaan tiedota ja se on sillä selvä. Ei se riitä mihinkään. Kyllä. Jees, mitäs ottaako Markku Kopin varmaan aika, aika loppusanojen meillä? Tunti vierähti iloisesti. Joo, just kun vähän tuli sinne fiilistä päästiin, niin vauhtia oli lämpätty näin, niin tuota, aika, aika onkin loppu. Loppu ja meillä on mitä. Toinen, toinen osio <laughs> sitten myöhemmin keväällä. Kenties, kenties ehkä. ehkä tuota, mun mielestä siellä niin kiteyttäisin, tai oikeastaan Sini sanoit siinä, tuota, ei ole tärkeää, että, tuota, että miltä, miten, miltä näyttää, vaan miltä näyttää olevan, vaan miten sä sen sanoit. Oliko se suurin piirtein noin? Ah, joo, se oli Osmo Viion laki, jossa sanottiin, että, että joukkoviestinnässä ei ole tärkeää se, miten asiat ovat, vaan miten asiat näyttävät olevan. Kiitos, juuri, juuri tämä. Ja tämä oli mun mielestä, tuo oli aikaisella alkupäässä, oli toi, toi tota, no niin, sitaatti, ja siihen palattiin tässä lopussa, ja mun mielestä aika hyvin, hyvin tota, no niin, kiteyttä. Ja sitten tuossa vielä, vielä sanoit, sanoit sen, tota, että on tärkeää olla läsnä niissä keskusteluissa, että muuten se agenda ei ole millään muotoa omassa hallussa, tai ei pysty edes vaikuttamaan, mihin se keskustelun agenda liikkuu. Ja se oli mun mielestä aivan, aivan loistavasti sanottu tuossa hetki sitten. Ja nämä tavallaan, niin kuin, jos, jos jotain tästä keskustelusta tavallaan itselle takataskuun muistiin, niin nuo, nuo asiat oli mun mielestä semmoisia aivan loistavia kiteytyksiä. Haluatko Sini heittää jotkut loppusanat tähän, tähän vielä itse ja, ja tuota, laitetaan siitä sitten tämä jakso kiinni. No ehkä mä haluaisin sanoa, että jos muutos, jota organisaatiossa yrittää saada aikaiseksi, on sellainen, joka vaatii sitä, että ihmiset on sun völjyssä, eli matkassa, niin silloin sä et voi ajatella niin, että viestintä tehdään siitä, kun kaikki on valmiina, vaan viestinnän pitää olla aivan ytimessä siinä, mitä sä sitten teet. Mm, se muutos lähtee sitä viestinnästä. Loistavaa. Hei, kiitos Sini, kun tulit meille vieraaksi tähän ja tuota, oikein hyvää työviikon alkua sinulle sinne. Kiitos. Kiitos munkin puolesta erittäin, erittäin paljon. Tämä oli 
tämä oli taas oikein loistava. Tässä, tässä oppii itsekin aina kamalasti asioita. Kiitos Sini. Ei mitään. Thank you.